0: cheese 2019 cheese 2019 naturale è possibile
1: Eccoci, eccoci, sono di noi, io, non è passato tantissimo tempo ma sono di noi. io e sta per partire Chis Generation, vi faccio una piccola introduzione su quello che è questo programma condotto dalla, dalla nostra Giulia, eh, direttamente da Roma, Roma Nord, dicevamo, giusto Giulia?
2: Quasi, quasi Roma Nord, diciamo Roma Nord-Est.
1: <ride> Roma Nord-Est, eh, lei eh, avrà, poi magari ve lo spiegherà, lei oggi durante Toma Libera questo progetto che partirà eh, da gennaio, che ti riguarda, ci tengo Tengo a dirlo visto che ne parli ogni sette minuti quindi è
2: un'inaugurazione, no? questa è una gran notizia eh, a certo. parte da gennaio?
1: no no, a Toma libera parte oggi parte e oggi, poi durante okay. a libera ci spiegherai cosa farai da gennaio io lascio la voce a lei perché ha due ospiti molto molto importanti e quindi a te il microfono Giulia
2: e grazie, grazie quindi siamo qui in, in diretta Robby vi ha già inaugurato un po' introdotto al, a questo nuovo programma un programma che ho pensato proprio di eh, basare, di far basare sulle generazioni a confronto, quindi facendo sempre un po' il verso ai tipi di formaggio, no? visto che abbiamo formaggi freschi e formaggi stagionati, in questo caso io voglio eh, parlare, far parlare produttori appunto un pochino più freschi ed altri un pochino più diciamo maturi. E do quindi il benvenuto ai miei ospiti. E sono, partiamo quindi dai freschi, non me ne voglia, il più eh, mature, Christian Lauer. Ciao Christian. Ciao. E Franco Fattarsi.
3: Buonasera a tutti.
2: Buonasera, buonasera, buonasera. Dunque... Eh, qua c'è tanto tanto da dire, eh, io ho incontrato voi proprio ieri durante la conferenza dedicata alla formazione dei produttori eh, all'interno di, del, del centro Arpino e dove in realtà abbiamo appreso tante cose, io sicuramente ne ho prese tante, voi rispetto alla vostra conoscenza immagino eh, è diventata un pochino più ampia o mi sbaglio?
3: Sì, sicuramente abbiamo approfondito dei temi che... Già conoscevamo, però comunque li abbiamo approfonditi e, e anche recepito delle cose un po' nuove perché è un mondo che si sta evolvendo. Quello del latte crudo è. Eh, quello del latte crudo dicevo è un mondo che si sta un po' vivendo, la, la, la gente incomincia a cercarlo, a capire cosa vuol dire, perché prima era un po' vaga questa.. questa questa cosa del latte crudo fa pensare a un latte crudo invece non è solo latte crudo è un altro tipo di lavorazione
2: se posso permettermi è il vero latte o meglio è il latte che secondo me davvero eh, ha la dignità di essere consumato Cristian tu che ne pensi?
4: sì sì anche io ho imparato un sacco ieri eh, non solo latte crudo però anche utilizzando fermenti naturali non selezionati eh, di quello non si sente tanto
2: è vero, non si sente tanto parlare no? dell'aggiunta dei fermenti eh, appunto selezionati come anche Piero Sardo ci teneva a, a dire non tanto industriali quanto selezionati, noi abbiamo centinaia e centinaia di fermenti da, su cui poter contare che possono dare ampio eh, respiro organolettico se così possiamo dire ai formaggi che in realtà vengono standardizzati eh, in maniera appunto, eh, schiavi esatto, delle logiche industriali per logiche di commercio, della grande distribuzione ma bando alle ciance che non sono ciance questi sono temi veramente importanti io vorrei parlare proprio di voi vorrei parlare di come un ragazzo di 27, 27. giusto? 27 anni e un bell'uomo se posso un, di, ragazzo. un, un, un più ragazzo un ragazzo più <ride> un ragazzo di
3: 65 anni di
2: 65 portati benissimo eh, come affrontano il, la propria quotidianità a contatto con eh, il loro mondo che è il mondo appunto della eh, produzione di formaggio partiamo da Franco
3: ok, io come vi ho detto ho 65 anni abito in Trentino da sempre e mi sono approcciato ai formaggi un po' per caso ero rimasto senza lavoro ho cominciato a lavorare in un caseificio e per me con l'andare del tempo non è più stato un lavoro, è stata una passione. Tanto è vero che vado avanti ancora perché mi piace. Ho avuto la fortuna di fare un lavoro che mi piace e negli ultimi 10-15 anni, pur prendendo uno stipendio, di fare un lavoro veramente solo per passione.
2: Perché scusami, tu prima di fare questo, quindi facevi altro? Sì,
3: io, io lavoravo in una segheria e poi... Quindi più. da
2: falegname. Marco, abbiamo un collega visto, Marco è uno dei nostri speaker voi lo sapete meglio di me che è stato, è stato così gentile da costruire il, il banco dove oggi noi a stiamo, stiamo trasmettendo e invece una storia un pochino diversa è quella di Christian, che originario dell'Austria decide di trasferirsi in Piemonte eh, circa un anno e mezzo fa
4: sì, 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 sì io ero già venuto qua cinque anni fa la prima volta in viaggio, uh, partivo in bicicletta dall'Austria e arrivavo qua e in queste zone e qua uh, mi veniva offerto un volontariato in un'azienda qua uh, provincia di Cuneo nell'Alta Langa un'azienda con pecore e mi è piaciuto molto, ho scoperto il mondo agricolo, il mondo dei pastori casari e
2: che ti ha appassionato
4: mi, sì, mi è piaciuto molto poi sono ritornato in austria eh, continuavo a studiare economia azientale. allora io sì, non avevo niente a fare con questo mondo eh, però mi sono appassionato e poi eh, ho fatto Uh, esperienze in diverse aziende in Austria e in Svizzera e, però alla fine hai capito qual mezzo, era la
2: tua strada un, un
4: anno e mezzo fa sono nuovamente ritornato qua e credo che ho trovato il mio posto
2: Christian ti interrompo un attimo noi mandiamo la prossima canzone così che possiamo approfondire meglio quali sono le storie che vi caratterizzano
5: oh, need no education. Control
2: Eccoci qui in diretta, io sono Giulia e con i miei ospiti Cristian e Franco stiamo raccontando le loro rispettive storie di casari, storie di persone che vuoi per la passione che li ha accompagnati, vuoi un po' per fortuite e coincidenze nella vita, hanno permesso loro di lasciare quello che facevano, quindi rispettivamente uno studente di economia aziendale in Austria e un falegname in, di dove sei originariamente Franco.
3: Della Valle di Don, un paesino piccolo, 250 abitanti, con orgoglio si chiama Smarano e a mille metri. Abito ancora lì.
2: E abiti ancora lì. E quindi ci hanno, ci hanno portato eh, dei prodotti incredibili. Franco, fuori, fuori onda, ci stava raccontando un po' l'evoluzione della, della, sua, o meglio, della sua azienda, di quella eh, di cui collabori. Scusatemi collaboro. l'impeachment esatto delle, delle parole, con, con cui collabori. E parliamo del consorzio di?
3: Gruppo Formaggi del Trentino.
2: Gruppo Formaggi del Trentino, un, un consorzio che va avanti da tantissimi anni.
3: Sì, è un Consorzio formato nell'85 dai caseifici del Trentino che si sono un po' raggruppati per la commercializzazione e la stagionatura dei loro formaggi.
2: Formaggi rigorosamente a, a, la, a latte, latte crudo. crudo. Mi piaceva sottolineare in particolare il concetto di, eh, che anche tu hai tenuto a sottolineare che eh, con la cooperativa, appunto lo dice la parola stessa, si è voluto dare più risalto al tema della collaborazione e non quello della competizione. Che cosa, quali sono i vantaggi che Eh, andando a collaborare anziché a competere otteniamo poi sul mercato
3: ma in trentino la la cooperazione è molto forte partita ancora negli anni 50 con Don Guetti e l'abbiamo portata avanti anche per, per poter stare un po' sul mercato, no? diciamo che noi se non siamo un po' raggruppati, piccoli come siamo, non, non ce la facciamo a stare sul mercato e non è solo questo, la qualità a cui noi teniamo e non la quantità perché non potremmo competere e ci sono dei paletti molto, molto duri nella nostra azienda e l'allevatore deve avere almeno l'80% del foraggio deve fare lui ecco, è un calcolo, noi lo chiamiamo UBA vuol dire che ogni tante mucche deve avere tanti ettari di terreno per produrre il, il pieno.
2: Ecco, anche questo è un dato che a me fa sbalordire insomma fa un po' allargare gli occhi perché l'80% come parametro è davvero molto molto eh. alto è molto rigido, giusto? Eh, nelle, altre, nelle altre produzioni, quelle convenzionali quelle non eh, sicuramente non al latte crudo, invece cioè, di, quanto, di quale percentuale parliamo giusto per dare un po' una, una dimensione a questi numeri a chi ci sta ascoltando?
3: Ma, non c'è una percentuale perché varia molto, dipende dall'azienda. Se è un'azienda giovane che magari è stata venduta e l'hanno comprata dei soci, funziona come, come una qualsiasi industria fatta per fare dei profitti. Ecco.
2: Secondo me io azzarderei, non penso che andiamo oltre il 30%, mm, o cose così no. e soprattutto ammettono l'uso di foraggio a OGM quindi mais e soia eh, organ- ehm, geneticamente modificati uh, Cristian vogliamo aspettare il prossimo brano e quindi dedichiamo un blocco soltanto a te e alla tua vita da giovane casaro sì.
5: That's what I paid
2: E viva la vita, viva la vita come ci consigliano e ci fanno cantare i play bellissima questa, questa traccia. Christian, tu li conosci, immagino, mentre fai il, il tuo formaggio, di solito ascolti musica? No. <ride> no, è un no, bel no, secco, no. Non no.
4: Por- perché mi piace concentrarmi sul lavoro.
2: Certo, giustamente, eh, le cose vanno fatte bene. Immagino anche molto presto la mattina. Raccontami un po' la vita da, da casaro che sarà chiaramente quella anche degli, degli altri coetani e non coetanei. Però sveglia la mattina molto presto, tipo... Non tanto,
4: presto neanche. No, ah, nemmeno. No. Mi, mi alzo alle 7
2: ok ok quindi ci siamo anche noi di città più o meno quello è l'orario di inizio per prendere conoscenza uh, di tutto il resto uh, pastore da tre anni con una razza di pecore molto particolare che è la pecora delle langhe che è una razza autoctona e tu mi raccontavi è in via di estinzione. quindi sì. insomma Mm, è molto importante ed è ma anche forse un privilegio poter lavorare con questa tipologia di, di pecore.
4: Sì, la, la pecora delle langhe veniva un po' dimenticata nelle langhe. Uh, con i, certo, le langhe hanno dei prodotti di eccellenza già come uh, i vini, i noccioletti, no? i formaggi di pecora dell'alta langa Uh, la pecora delle langhe veniva un po' abbandonato nei, nei ultimi 20-30 anni e una volta c'erano 4, uh, 45.000 capi e ora sono rimaste solo 2.000. E
2: Quindi scusami da 5.000
4: da 45
2: Scusami, mila... 45.000 a 2.000. A 2.000. Un, uh, un calo drastico proprio della popolazione animale.
4: Sì, sì, sì. Uh, e in
2: mano a chi sono ora queste pochissime pecore?
4: È tra un paio di aziende solo uh, che hanno dei allevamenti certo più grossi che una volta perché una volta... Uh, C'erano le famiglie che tenevano le pecore per l'autosufficienza, per avere abbastanza carne, lana e e latte per per, nutrire la famiglia e con il cambio dell'agricoltura anche questo è cambiato e poi si è ridotto molto Uh, il numero però si sta aumentando, eh, per me è una grande opportunità come hai detto tu e i vicini, la gente, la comunità lo apprezza molto che sono venuto io come giovane a eh, cercare di, di sì, continuare e eh, magari uh, aumentare un po'. Uh, lo sforzo ti stai facendo sì.
2: conoscere e ti stai facendo apprezzare sì, sicuramente per il tuo lavoro, per la modalità con cui lo stai portando avanti immagino con grande dedizione e, e professionalità mm, e poi mi raccontavi anche che i tuoi amici storici, gli storici amici di, dell'Austria sono venuti a trovarti proprio per capire forse anche da vicino eh, cosa ti ha spinto a lasciare una vita di città per trasferirti non soltanto da un contesto, quindi da quello urbano a quello di montagna ma proprio anche eh, di nazione eh, cosa, quali sono le loro, le loro impressioni cioè, quando ti vedono, ti incontrano e dicono cavolo Cristian hai fatto proprio la scelta giusta oppure sono un pochino scettici
4: uh, no, no 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 sono, mi vedono e, e mi seguono in, in azienda e dicono ma Christian hai trovato il tuo posto? E, sì, uh, sono venuti perché sì, abbiamo anche un agriturismo e agli Austria ci piace anche l'Italia, <ride> certo. no? E sono rimaste una settimana o due settimane, anche, anche andato al mare che non esiste in Austria. E certo. Però sì, abbiamo anche condiviso molto, molto tempo assieme. e
2: Sono rimasti sì, quindi sono rimasti sorpresi. E... Poi voglio dire, sì. da dove sei tu? Eh? Sicuramente qualcuno potrebbe citare A un passo dal cielo e io con questo assist chiamo la prossima canzone che è Il mai il cielo è sempre più blu. Mm. Questo cielo sempre più blu che qui a Bra, devo essere sincera, lo vedo un pochino grigio, è un po' troppo per i miei gusti, ma invece immagino che dalle vostre, dalle vostre altitudini, qui con Franco parliamo di
3: mille metri di altezza. Come minimo immagino. Sì, io abito da mille metri ma le nostre malghe sono fino a 2004, dunque sono molto alte. Con Cristian
2: abbiamo parlato di pecore delle langhe, nel vostro caso invece sono soprattutto razza razza bovina.
3: Sì, sì, solo mucche, qualche capra ma pochissimo.
2: Di quale razza stiamo parlando?
3: Grigio alpina, bruno alpina, abbiamo una razza autoctona che è la rendena è una, una mucca che sta molto fuori sopporta il freddo non dà molto latte ma è un latte veramente buono con, con della capocasina molto alta che ci aiuta a casificare il formaggio
2: quindi poco ma di qualità noi intanto nel sottofondo sentite, eh, sentite quanti fischi noi ci stiamo integrando proprio con la popolazione del contesto braidese c'è cioè chi va in skate i ragazzi e tantissime persone che passano davanti al nostro stand e chi fischia e chi mangia chiaramente fuori ma non ci facciamo, eh, non, non ci riconcentriamo nonostante ciò e eh, volevo invece parlare di, dei vostri prodotti in realtà quindi voi siete qui a CIS per un motivo in particolare, proprio per presentare o ripresentare perché adesso non so nel vostro caso se è la prima volta che siete qui presenti o se siete degli affessionados della manifestazione
3: Beh, nel mio caso il gruppo è tantissimi anni che partecipa sì, a CIS, non, non so dirti da quando, però penso da quando è iniziata l'avventura con Slow Food. E abbiamo cominciato con, con un paio di prodotti, da sei anni siamo riusciti a fare questo grana di malga, pochissimo, però è con l'eccellenza a cui teniamo, aderiamo a stagionarlo fino a 30 mesi prima di venderlo. Abbiamo preso nel corso del tempo con il Puzzone anche la DOP, dunque è sempre una cosa di più e il Casole della Val di Sole di due case edifici, più un case turnario che non è comunque un nostro socio ma è un orgoglio nel Trentino quale oggi un casaro di 18 anni ha preso il premio come miglior casaro
2: e noi con Daniele parleremo proprio verso le 5 ti do anche questa anticipazione ah, sì perché ci farà piacere parlare appunto di un ulteriore giovanissimo quindi da Cristian che ha 27 anni fino a Daniele eh, che ne ha appunto come ci ha appena anticipato Franco Ben 18 eh, invece Cristian il tuo prodotto che è altrettanto è un presidio
4: sì un presidio si chiama la Tuma di Pecora, sì. è un formaggio fresco stagionato per una settimana, due settimane e sì, il uh, latte viene, viene solo della Pecora delle Langhe e per me a Cis è la prima volta. Che e... ti sembra? Sì, uh, grande, veramente grande, formaggi di tutto il mondo, solo il, il meglio che c'è e sì, Slow Food mi, mi ha invitato a, a vendere anche i miei formaggi Come sempre sicuramente è è
2: un'associazione che sostiene, che sostiene i piccoli produttori e a maggior ragione quelli quelli molto giovani. Io andrei un pochino a chiudere però eh, provocandovi un po' con due due domande. O meglio, una a entrambi dove state puntando? Quindi dove vi vedete da qui ai prossimi, mettiamo, dieci anni? E, e visto che non ho chiesto a Franco quali sono invece le sue abitudini musicali durante, durante la produzione di formaggio magari poi ce le racconti partiamo dai progetti futuri di Christian.
4: Um, aumentare eh, con il numero di pecore per sostenere più il numero dei capi della pecora delle langhe e, sì, continuare a fare i formaggi, e... sì.
2: sì. direi che questo può, può anche essere sufficiente da quei prossimi dieci, insomma, moltiplicare il capo bestiame non è una cosa proprio semplice e facile da raggiungere. Franco?
3: Eh, per noi è indispensabile mantenere la qualità. Per questo, non puntiamo ad aumentare la quantità dei nostri prodotti, ma più che altro a salvaguardare la, la qualità con, il, con la quale vogliamo confrontarci in giro. Una cosa che da anni che, che vengo a Bra è quella che qua si viene, quando si ritorna, si torna in mezzo agli amici, si viene per. Per, chiedere, per dire le esperienze che si è fatto durante questi due anni che non ci siamo visti o magari ci vediamo anche fuori però l'amicizia fra noi produttori è molto alta e questa è la cosa più bella perché poi alla fine il prodotto lo vendi ok va bene vieni giù anche per quello però l'amicizia che c'è tra di noi è molto alta
2: e ti dirò da forestiera in realtà è un aspetto che si sente e si percepisce moltissimo c'è una fortissima appunto per tornare a quella parolina chiave che è la collaborazione tra i produttori Eh, Io quindi vi auguro il meglio eh, a a entrambi, come dicevamo però ci lasciamo con una spero canzone che ti possa far piacere perché tu mentre eh, fai il formaggio, chi è? che che ascolti di maggiormente
3: io ascolto sempre Vasco di fatto chi viene in trasferta con me mi dice sempre ma non ti piace nessun altro no, mi piace Vasco (ride) e mi piacciono tutte le canzoni di Vasco
2: è come il nero, Vasco va un po' su tutto è un grande classico vediamo se dalle regie ci accontentano e io con eh, Vasco approfitto appunto per ringraziarvi di nuovo e ci vediamo a CIS
3: va bene, grazie a voi ciao
0: C'è su niente